0: C'est au-delà du scandale. C'est ce que je crois. Mais là, avec ce qu'on a vu, ce qu'on a vu de nos yeux vus, c'est vrai. Puis en plus, je vais vous dire une chose. Regardez ce qui se passe. On se bat plus, on ne dira plus rien. Mais je ne ferai pas ça. Un esprit pas comme les autres. Denise Bombardier.
1: Alors, Denise, c'est le temps des bilans. Que, quel bilan faites-vous de cette campagne?
0: <rire> c'est la... D'abord, c'est... <rire> mon papier de demain. C'est la campagne la plus invraisemblable que j'ai vue de toute ma carrière de journaliste et moi ma carrière, les premières campagnes électorales je les ai connues dans les années 60. Au milieu des années 60, je faisais à la fois mes études puis à, à, à l'université et je travaillais aussi à Radio Canada. Donc j'ai couvert les campagnes et je n'ai jamais vu une campagne comme ça depuis. Et c'est pour ça que ça a été toute cette campagne a été un choc. <rire> D'abord, ça a révélé ça a révélé. Évidemment, c'était après la pandémie où on sait que les, que, que nous tous, que tout le monde est traumatisé. Donc, ce n'est pas le meilleur temps pour engager officiellement, n'est-ce pas, une <rire> un mois d'affrontements, de contradictions euh, et de, et, et de combats euh, politiques les uns avec les autres. Je pense que si on avait pu, si c'était là maintenant, c'est parce que cette, c'était la date obligatoire. Il fallait la faire à date fixe. puis Il l'avait fixé là. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas déplacer. C'était, c'était le dernier moment où il fallait. Puis on l'a vu lors de le, du premier euh, du premier débat, de la première heure du premier débat à TVA. C'était invraisemblable, il n'y a pas de mots pour décrire oui. ce qu'on a vu, le comportement, le comportement des uns et des autres. C'était vraiment, c'était mais d- décourageant, triste, parce que ça disait quelque chose de nous aussi. Parce que tous ces chefs-là représentent le Québec, mais représentent les citoyens québécois quand même. Hein? Bon, alors donc, on se dit, mais qu'est-ce qui va venir après? Eh bien, ça s'est un peu calmé, mais pas vraiment, parce que sur le fond, il y, y a à peu près rien qui a changé. Ils ont fait, ils ont fait attention parce que les chefs se sont rendus compte que ça jouait contre eux. Hein? Euh, mm-hmm. C'est sûr, parce que la population ne peut pas accepter que que nos dirigeants, ceux qui veulent nous diriger, se, tra- se traitent comme ça les uns les autres.
1: Mais, mais Denise, euh, lundi, j- ce que j'ai très hâte de voir, parce qu'à chaque fois qu'on a des élections, moi, ce qui me me déprime, c'est le nombre de gens qui ne vont pas voter. C'est le taux d'abstention, ça me déprime à chaque fois. Et vous aussi, Denise, on a, le, on a la chance de vivre en démocratie, Allez voter. Mmh. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que les gens vont aller voter? Au contraire, ils vont dire, ça donne rien, parce que de toute façon, le parti que je vais appuyer, il n'y a aucune chance de gagner dans mon comté. Ça, fait que ça donne rien ah. que je voter.
0: Ouais, mais ceux qui vont voter, là, ça leur prend. Euh, ceux qui ne vont pas voter, là, euh, ce sont des gens qui, euh, qui ont, des, qui, au fond, qui bénéficient de tous les avantages de la démocratie. Hein? Oui. Quand c'est le temps d'avoir, des, d'avoir une carte d'assurance maladie, ils l'ont. Quand c'est le temps de faire payer euh, pour, pour les accidents d'automobile, ça ne leur coûte rien. Ils ont tous les avantages de la démocratie. Et ils décident de se mettre, de se définir comme spectateurs, c'est-à-dire dans les estrades, mais au-dessus de ces pauvres p'tits qui vont voter. Moi, je suis, j'ai été longtemps scandalisée de ça. Et en particulier, quand c'était des jeunes, on dit, mais oh, mais les jeunes, ils savent pas pour qui voter. Ben, s'ils savent pas pour qui voter, qu'ils, veut dire, qu'ils, qu'ils qu'on disent que non. ceux qui savent pour qui voter, euh, et qui sont, et qui ont l'âge de voter, eh bien, ils ont une responsabilité. Qu'ils aillent annuler leur vote. Qu'ils aillent déchirer leur bulletin de vote. Ils peuvent faire ça. Mais, le, mais ça, c'est inacceptable et, 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 ça va, de toute façon, ça va continuer. Et je crois qu'il va y avoir le, que l'abstention. Mais remarquez que, euh, dans le vote, euh, quand le vote qui a précédé, là, le, quand on a pu aller voter, vous avez vu quand même les résultats étaient étaient quand même élevés. Mmh. Mais on verra lundi, puis ça va dépendre s'il pleut. Évidemment, il y, y a des gens qui peuvent pas s'il pleut trop, bon. Mais euh, des gens qui se vendent de ne pas aller voter, on se trouve ça. Portable.
1: Mais ça, c'est, comme, ça, jeunes, c'est comme les gens... C'est les les eux, c'est
0: encore pire.
1: Les gens, pendant la pandémie, qui n'allaient pas se faire vacciner, euh, ils étaient ouais. protégés. Ils étaient protégés parce que nous, on a agi de façon responsable Absolument. pour aller se faire vacciner.
0: Absolument. Mais vous savez, cette élection-là, cette campagne électorale-là, c'est un miroir qui n'est pas... Et quand on, quand on regarde dans le miroir ce que nous sommes, à travers juste... C'est, c'est, ce mois et un peu plus là, de, de jours de, de campagne électorale, c'est une image très déprimante qui sort du Québec. Mmh. Parce qu'on a vu comment les gens se traitaient, comment les, comment, <coughs> comment les responsables se traitaient, euh, s'accusaient. On a vu l'agisme qui était insupportable. Hein, qui, qui, euh, parce qu'au fond, on a catégorisé, il y a des, 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 des chefs de parti qui ont catégorisé François Legault, il est vieux, il est plus bon, il vaut rien. Et je pense, savez-vous, je vais vous dire une chose. Je ne le connais pas personnellement. François Legault, je l'ai croisé comme, comme on les croise quand on est journaliste, mais c'est tout. Je ne le connais pas, mais je suis sûr, je sais qu'à partir de 60 ans, j'ai remarqué que les hommes, plus, beaucoup plus que les femmes à ce moment-là, curieusement, on pourrait dire, mais mon Dieu, les femmes, ça doit être dérangé de vieillir parce que c'est la beauté, il faut faire attention. Eh bien, non. Parce qu'à partir de 60 ans, il y a beaucoup d'hommes qui euh, ont le sentiment que du temps qui passe, ça les affecte. Et je suis sûre qu'il y a certaines dérives euh, euh, verbales de de François Legault durant durant la campagne qui est dû parce qu'il s'est senti atteint au plus profond tout à coup. Il s'est vu vieillir. Il s'est vu euh, il a vu dans le regard agressif de ces jeunes, de, de ces jeunes lions, euh, et en particulier euh, de, ouais. de, de, de Nado Dubois, il a vu euh, ben oui,
1: euh, Non non, mais c'était t'es, t'es un vieux, c'est un parti de vieux. On a besoin de 109, en neuf. toi le vieux. Oui. Ça c'est un, c'est un discours qu'on entend depuis quelques années là. Oui. Euh... Et
0: surtout. Regardez dans tous les pays, là, avec la, la situation mondiale, avec la crise en Europe, la, la, la guerre hein, en Ukraine, tout ce qui va venir avec ça, avec avec la situation économique, avec la euh, la, la la montée des extrêmes en Europe et aux États-Unis, je, je vous assure qu'il n'y a aucune raison pour qu'on soit indifférent à ce qui se passe. Et, et Denise, que, je veux... Je... Et, et c'est pas des gens de 25 ans qui sont capables de diriger des pays dans ce temps-là. Et c'est Denise, des...
1: je veux attirer l'attention des gens sur votre chronique qui est très bonne aujourd'hui. L'immigration n'est pas un mot en « i ». Et euh, vous dites, et je suis tout à fait d'accord avec vous, vous avez peur que le mot « immigration » devienne un mot aussi euh, toxique que le mot en « n » qu'on ne peut oui. plus prononcer. Donc, ce oui. serait le mot en « i ». Et effectivement, vous avez tout à fait raison ça serait inquiétant sur qu'on puisse pas faut
0: être capable. Ce que je regrette parce que j'ai lu des commentaires justement parce que je savais qu'on parlait parlait, j'ai lu il y a des gens qui viennent là et qui eux comprennent ça euh, comme étant euh, comme étant euh, contre les immigrants. D'abord, s'il y a une personne qui n'est pas contre les immigrants, c'est bien moi. Bon, et, et euh, au contraire, et alors donc et je dis d'ailleurs, moi j'ai des amis qui viennent de pays là, de pays où ils n'ont pas de liberté, de pays sont obligés de porter, de porter des voiles et qui sont venus ici au Québec et qui vivent heureuses. Il y en a une en particulier, elle qui est plus enthousiaste, elle m'appelle et elle me dit « Mais qu'est-ce que vous avez enfin les Québécois ?» Elle a vit ici depuis 20 ans, elle dit « Je suis au paradis, je n'aurais jamais eu de vie dans mon propre pays. » Et elle ne vient pas d'un milieu pauvre, elle vient d'un milieu très très aisé dans son pays. Mais ça fait rien. Elle n'avait pas le droit à, la, à, la, à, la, à, la, à l'héritage comme ses frères, et, et elle, est de se, elle est obligée de se marier et tout. Mais quand je vois ça, et quand je vois des gens là, qui sont qui sont racistes et qui viennent en, en bas de mon papier, je peux rien faire. Hein? Non. Ils, 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 ils y Mais trouvent non. des arguments. Ils comprennent pas ce que j'écris quand j'écris ça. Mais non,
1: non, hein? on n'est pas responsable c'est des bon. imbéciles qui ne savent pas lire un texte. Non,
0: c'est ça, exactement. Exactement. Et ceux et, et les. Et, et, les, et les immigrants aussi qui disent maintenant moi je me fais agresser constamment euh, euh, et puis vous êtes des racistes alors écoutez s'ils pensent ça vraiment je sais pas pourquoi ils restent je vais dire mais... une chose écoutez il y a, y a d'autres provinces au Canada où peut-être on les accueillerait beaucoup mieux je veux dire parce qu'ils servent ils ils arment, ils, ils donnent de, de de ils donnent du, du jus À ceux qui nous qui qui disent que les les Québécois sont racistes. C'est terrible ça. Puis ils restent ici. Ils restent au Québec alors qu'ils peuvent aller juste à côté en Ontario.
1: Mais euh, vraiment, c'est, c'est un texte à lire parce qu'il ne faudrait pas justement que soudainement, on dise, on ne parle pas d'immigration. Ah, parce qu'il y a eu des dérapages, des débordements, ah ben oui, être... on n'en ah parle oui? plus. Non, non, il faut continuer à en parler. Euh, c'est important. Donc, euh, votre chronique euh, « L'immigration n'est pas un mot en I. » Excellent chronique. Bon week-end. On se reparle Attends
0: lundi. Attendez une seconde. Je veux le dire en nombre. Parce que moi, j'en ai lu des chroniques dans ma vie. En France, dans tous les magazines, j'en ai lu. Votre chronique donc, le Québec bipolaire. Je vous l'écris, mais vous étiez trop occupé. Je ne sais pas si vous l'avez reçu. Cette chronique-là est une des meilleures chroniques que j'ai jamais vues dans ma vie. Wow! My God! Parce que quand vous comparez, là, puis que vous parlez de, du Québec, que vous décrivez, là, qu'est-ce que le Québec? L'âme du Québec, non. en fait... Vous êtes un psychanalyste de l'âme du Québec.
1: <rire> Merci beaucoup. Vous je faites vous ma année. journée. Je vais,
0: dire à je vais vous rendre hommage.
1: <rire> vous faites ma journée. Je rougis. Vous ne me voyez pas là parce qu'on est à la radio. <rire> mais vous me faites rougir. Merci beaucoup. Je vous embrasse Denise. Bonne journée. Oui, au revoir. Bon week